0: 各位益友，大家好！今天咱们学习坤卦的六二。今天咱们的讲解呢，和以前的讲解稍微做一点改变。以前的讲解呢，是我先读一遍原文，然后我直接翻译，就这样从头到尾。这样呢，有好处是保持了原汁原味但是呢，也有一个弊端，就是大家理解起来呀、啊、就不太容易，因为首先是读了一下原文。那么喜欢文言文的朋友呢，就可以去那个我另一个专辑，有那个原文朗读。这本书我早就读过了，我就直接用白话文讲解。另外呢，从内容上来讲，以前的讲解顺序啊，就是按书上的顺序，是按照作者的顺序。比如说，引用了朱熹的，就是朱熹的；引用了程颐的，就是程颐的。但是有时候啊，有一些作者中间隔着好几位，他们阐述的是同一方面的内容。比如说，有时候刚论完这一卦的卦位，然后呢，下一位作者解释的是字面意思，又隔了几位，又开始论到卦位。这样的话，内容确实是有点散乱。所以呢，我就做了一个工作，我把这些东西啊，相同的内容都归类，我就直接讲给大家，并且呢，我归类的时候会剔除一部分重复，但是内容上绝对不会打折。比如说朱熹说煤球是黑的，程颐也说煤球是黑的，咱就没必要说两遍。所以咱们就把所有人的内容总结起来归类，按照内容的先后顺序排好，再给大家讲出来。这样的话，比如说讲解字面意思，所有人对于这个字面意思的讲解都归到一块也方便大家理解。在内容上绝对不会打折的。说一共引用了十家，我只给大家讲六家，不会这样的，我不会偷懒十家的观点，我全都会总结整理好，一家不漏给大家讲出来。再一个呢，为了尽量的还保持书籍的原貌，我这个整理呢就分三部分。这本书的主框架就是朱熹的《周易本意嘛，那么就是朱熹和程颐的观点先融到一块是第一部分；第二部分是集说，集说引用了多少人也全都融一块分类；然后第三部分李光地的观点。如果恰好这一爻是卦主，那么咱们就在最前边先强调一下这个卦主，然后再开始讲这三部分的内容。今天咱们就开始尝试一下，大家如果有什么好的建议，希望我怎么讲，欢迎大家留言啊。如果没什么意义，咱们就这样一直讲下去。好，咱们开始。坤卦六二，直方大，不习无不利。这个六二是坤卦的卦主，为什么呢？咱们先看一下这一爻所具有的德。什么叫德呢？前边讲过，刚柔中正不中正谓之德。这个德的描述呢，是朱熹的本意。他说，六二这一爻为阴爻，所以柔顺，居在第二爻的位置为阴爻居阴位，这叫德正。二爻为中位，所以说是柔顺中正。这一爻就具有柔顺中正之德，尽德坤道之纯。这就是六二所具有的德。然后为什么说这是卦主呢？这是李光地在《易例》里边总结的，咱们给拿到这儿了。因为它恰巧是卦主，所以就引用一下：坤卦以六二为卦主，因为坤为地道，二爻在下卦的中位，二在天地人三才中就为地道。坤又为臣道，二又是臣之位，因为二五相应嘛，五为君位，二就为臣位。二是阴居阴位，所以他柔顺中正，爻的这四德啊都具备了，尽得坤道之纯，所以坤为卦主。再看卦辞和彖辞啊，都提到先迷后得主，西南得朋，东北丧朋，讲的都是臣道。那么为什么五不是卦主呢？五的地位不是更高吗？因为二五不硬，这个是程颐回答的。乾坤呢都是纯体，乾是纯阳，坤是纯阴。按照位置的相应来讲，乾卦为君道，五爻为君位，所以呢乾卦选五为卦主。而二五是相应的，二是五之臣，坤又为臣道。坤卦六二柔顺中正，尽得坤卦臣道之纯。坤卦六二就为卦主，这个六二它不和上边那个五爻相应，因为坤卦为臣道。不能以君道处在五爻的位置，如果相应，就像乾一样，五为君，二为臣了。乾卦就是这样，二五相应的君臣关系，所以最终选六二为卦主。好，卦主讲清楚了，咱们就开始进入本意和成传。本意和成传呢，主要是讲解了这一爻的爻辞，就是“直方大”和“不习无不利”。首先是朱熹从字面上讲解“直方大”的意思。说直是永远保持柔顺正固，这个就是坤道的直。方呢是坤能赋予万物的形态都有确定的形体以及规律，这个是坤的方。大是坤道之德广大无不承载，就像大地一样，这个就是坤的大。这是朱熹从字面上讲解直方大。程颐引用了一下孟子的浩然之气来讲解直方大。他说：“坤道六二，尽得坤道至纯，为至阴之气，和孟子的浩然之气非常相似。孟子的浩然之气，大家都知道。孟子说：‘无善养，无浩然之气。’但是呢，有人就问孟子：‘这浩然之气倒是什么呢？’就出自孟子。公孙丑说：‘敢问何谓浩然之气？’孟子曰：‘难言也。’就是我也说不好。但是他又进一步解释说：‘其为气也，至大至刚。’以直养而无害，则色于天地之间。意思就是，这种气啊，极端浩大，极端有力量。用正直去培养它，而不加以伤害，就会充满天地之间。这个就是直方大。然后程颐又继续说了，说六二这一爻呢，得中得正，在下卦为地道，以直方大三个字形容坤卦之德和坤的功用，已经把坤卦的地道表达详尽了。在坤的本体呢，因为方的品质可以有刚的性质，就如同真的品质加拼马就是健而顺。那么讨论气，就要首先具有大的性质，大是气的本体，而坤为阴气，阴气的聚集就是先方且直，由于直方所以大，直方大这三个字就是这样一个顺序，就可以把地道概括尽了。好，这就是直方大，已经讲完了。然后是不习无不利，这个朱熹和程颐的解释呢，基本一样，就是说六二这一爻，因为具有了直方大的品德，内直外方而又盛大，所以不用学习什么，也没什么不利的。在圣人，也就是能够从容的处于中道，就是中庸之道。朱熹在这块有个占卜的启示，他说，占卜者要体会坤卦六二之德，也就是柔顺中正，直方大。如果能够做到直方大和柔顺中正，那么如此处事，就即使暂时不学习也没什么不利的。这就是朱熹和程颐的观点，就讲完了。下边是集说，集说一共有隋朝的文中子就是王通，唐朝的孔颖达，南宋的沈该，还有朱子语类就是朱熹，明代的蔡清，还有明代的唐克征。按内容的分类呢，首先咱们还是看一下他们对于卦主的观点。首先是明代的蔡清，他呢是对比了一下乾坤两卦，然后确定坤卦的卦主。他说乾卦这个九五这一爻呢，担得起乾卦的整体，因为乾卦的九五这一爻，孔子认为是得天位、行天道、治太平，占卜的结果就正是体现了圣人作义而万物占卜。所以乾卦的彖辞说：“十乘六龙以御天。”也就是说，乾卦可以驾驭这六条龙。彖传还说啊，乾卦的功业可以做到万国咸宁，而整个这些也就只有九五这一爻可以当之。乾卦是君道天道，所以九五呢是尽得君道之至纯。在对比坤道呢，坤道中六二这一爻是最为纯粹的坤道，所以坤卦六二就是卦主。他说：“坤为臣道，地道六二又为臣，又为地，柔顺中正，尽得坤道之纯。所以坤卦的六二啊，足以担得起坤卦的全体了。相比较其他爻呢，初六是阴气萌芽太微弱，上六是阴气已经过了极点，开始转衰了，这和亢龙有悔差不多。然后六三是阴居阳位，不中不正；六四虽然是阴居阴位，但是得正，它不得中。”六五六五虽然这个位置尊贵，但它是阳位，就破坏了坤道的纯粹。阴居阳位，得中不得正。只有六二阴居阴位，柔顺中正，独得坤道之纯。所以说，六二就是卦主。六二这个位置对于人事有什么启示呢？这是孔颖达论述的。他说：“六二这一爻居中得位，在天地人三才中呢，已经得到地道的极致了。”所以能够极尽的表达地道的含义，这是根据大地的自然性质引申成道理来明确人事，在六二的位置也应该效法大地而行事。好，吉说部分的卦主和这个位置，咱们就说完了。然后是这些学者对于“直方大”和“不习无不利”这些爻辞的解释。关于“直方大”的解释啊，首先应该提到前边的最重要的一家的说法，与众不同的。就是明朝的唐鹤征，他是这么说的：“他说直而且大，这是乾卦之德。坤本身无德，所以以乾卦之德为德。所以乾道性直，坤也未尝不直。乾体圆，坤就效法乾，所以为方。德和无疆与乾卦都同样体现了大。这个直方大，相当于都是从乾卦那儿来的，皆因为啊，坤以乾之德为德。”所以不习无不利。所谓细词就说呀，“坤以简能”，就是这个意思。他这个观点非常与众不同啊。他认为坤卦本身不具有什么德性，这个不具有什么德性，它就是它的本质，就是它的德性。而这个直方大的品质呢，是乾卦的品质，因为坤卦就是配合乾卦的，所以它自然就体现了直方大的品质。它要充分的配合坤卦为乾卦之臣，就好像君主和臣子。君主命令臣子去做一件事情，这个臣子能说这件事情是我的工业、我的功劳，这个德性是我的，这个不对，应该归功于君主。所以呢，坤卦所体现的直方大，实际上体现的是乾卦之德。坤卦本身没有德，也正因为如此，他不需要学习什么，他就直接顺从乾卦，体现乾卦的德性就可以了。要屏蔽掉自我，屏蔽掉私心。这就是为臣之道，所以细词说“坤以简能”，简就是大道至简呀、啊。这就是老子《道德经》里边说的呀，说“是以圣人处无为之事，行不言之教。万物作焉而不辞，生而不有，为而不恃，功成而弗居。”这就是在描述坤卦的臣道，本身无德，以乾卦的德为德；臣子无德，以君主的德为德。南宋的沈该呀、啊，他是引用了《文言传》里边孔子对坤卦的解释，来阐述这个“直方大”的意思。“直”这个字，孔子在《文言》里是这样说的：“说坤至柔而动也刚”，这个其实就是在解释六二爻辞的“直”的品质，“刚直”嘛。然后“方”呢，孔子说：“致敬而得方”，这就是六二的“方”了。“大”，孔子说：“含万物而化光”，这就是“大”。所以，直方大的品质呢，孔子的解释就很清楚了。隋朝的文中子就是王通呢，他从天圆地方的角度进一步补充解释了一下这个方，说天体为圆，运动不息；大地为方，常年静止。这体现了天地的基本规律。明代的蔡清啊，他是这样解释的：说直不是单纯的主静，这只是坤具备的品质之一。所以说六二之动，直方可以分内外。可以有内直外方，而不能专门分为动静，因为这个动静它是相对的呀。这就是直方大。然后呢，不习无不利，这就是沈该和朱熹解释的。沈该说呀，说坤道至简至静，顺成天的运行，顺应万物的生成。最开始的时候，这些都不用学习，而是完全的顺从，顺其自然了，所以就不习无不利。朱子语类是这样说的。说，然而圣人的本意呢，是叫人知道六二有直方大之德，不待学习而无不利。人如果能占到这一爻呢，如果具有直方大的品质，是可以不用学习也无不利的。不习无不利，不是要发明坤道，是给人的启示。这个是他们两位对于不习无不利的总结。好，吉说这部分就讲完了。卦主六二，然后直方大，不习无不利。最后就是李光地的观点了。李光地首先也是解释一下直方大，他认同明朝的唐鹤征，他也认为坤卦无德，臣子当然就应该无德了，德都是君主的嘛。关于直，他就说直就是乾卦的德，所以戏词说呀，伏乾其动也直。然后方，他引用的也是天圆地方，因为乾卦为圆，坤卦为方嘛，乾卦是天，坤卦为地，方就是坤卦之德，与圆是相对的。所以坤卦的文言说：“至静而得方，大呢大也是乾卦的品质。地大难道天不大吗？天更大，宇宙都无边呀、啊。所以系词就说：‘夫乾其静也专，专其动也直，直是以大生焉。’并且乾卦的彖传也说：‘大哉乾元。’那么直方大是一什么关系呢？它在逻辑上有一个先后形成的顺序，然后呢形成一个密不可分的整体。它是这么说的。”说这个六二呢，已经尽得坤德之纯，方是坤的本质，而只要有直的品质，最终必然会大，因为凡是方的物体，最开始必然是以直为基本属性，而最终会以大为终极形态。他就举了数学里的例子，他说数学里有线面体的规律，如果线不够直，就不能形成方形的面，有了方形的面，然后累积，最终形成体之大。所以呢，坤本身无德，只是以乾卦之德为德。这直方大都是从乾那儿来的，因为它直，所以它能成方，然后它能累积成大。不习无不利呢，不是不学习，也不是不用心，因为坤卦它只是顺从乾卦，顺应天理自然，用心的执行君主的命令，自己本身没有在其中胡乱的根据自己的意志增删改，所以说坤不习无不利。习它就有重复学习、练习的意思，已经包含了从无到有。那么其中就有增删改的含义，它就有改变原貌的含义。所以呢，是不习无不利，这就是戏词里边说的“坤以简能”。它用最简单的方式去彰显它的能力。比如说在学习上，也就是我们今天说的空杯心态，先放空自己，把知识全都全盘接收下来。书上让我怎么学习，我就怎么学习；让我怎么练，就怎么练。先不要急于的加以改变，更不要急于判断，在修心做事上也是一样，就是戏词里说的“敬以直内，义以方外”，用正当的道理陶冶身心，做事严肃认真，符合正义。这并不是完全的不用心呀、啊，而是心中有所持守。这就是坤卦六二，直方大，不习无不利。